0: Olá! Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um podcast! Como é que é o nome do podcast? Esqueci, gente! Entendes o que estás lendo! Lembrei, desculpa! Oh, Senhor! A cabeça está meia fraca. Como vai vocês? Tudo bem? A gente está de volta, deixando de lado a brincadeira, vamos falar sério agora. Hoje nós vamos falar sobre João Batista sobre o anúncio de João Batista, do nascimento dele, sobre o anúncio do nascimento de Jesus também. Vai ser um tempo muito precioso, de muito aprendizado. Fico contente que vocês é, voltaram aí para continuar conosco aqui, aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus. Vamos lá? Fica aí, até o finalzinho. Leia o capítulo primeiro de Lucas, que tem bastante conteúdo. Pega o caderninho para você anotar, convida mais gente. Vamos em frente, porque a caminhada é longa. Então, do prólogo, no primeiro episódio, nós falamos um pouquinho da introdução do, cap... do primeiro capítulo de Lucas e do livro de Lucas, consequentemente. E agora, desse prólogo, nós vamos para a certeza histórica da fé cristã. Né? E nós passamos também agora a primeira etapa da maravilhosa história do anúncio do nascimento do Batista, do João Batista. Nisso aqui nós temos Lucas subindo mais alto do que Mateus ou Marcos. Nós podemos entender isso, pois ele estava escrevendo para um público gentil e não somente para judeus. E a virada especulativa das mentes gregas, né, que sempre questionavam e eram amantes da filosofia, certamente os levaria a indagações sobre a origem dos seus líderes. Veja que como isso é interessante. Então os pais do precursor do Messias, é, do João Batista, ambos pertenciam a uma tribo sacerdotal. Eles são, além disso, como o texto nos relata, pessoas piedosas, eram ambos justos diante de Deus. Então, com que não se pode querer dizer que eles eram perfeitos sem pecado? Especialmente porque em tal caso, o ritual pelo qual eles passavam regularmente teria sido estranhamente sem sentido. Eles eram um casal piedoso e temente a Deus. Andando diante do Senhor e se esforçando para fazer o melhor que podiam diante de Deus. E aqui nós podemos chamar a atenção para a vantagem que João teve de ter pais piedosos. Essa vantagem, isso contribuiu muito bem para a formação de sua identidade e caráter. Nós vemos em Salmos como 127 e 28, evidências de como a bênção divina ela estava associada à fecundidade, ali ao lar abençoado. Zacarias e Elisa, Elizabeth ou Isabel como você queira, embora continuassem a orar sobre ter filhos, haviam realmente deixado de ter esperança. Assim como as pessoas que oraram pela libertação de Pedro e depois não acreditaram que era ele quando bateu a porta, o Zacarias e sua esposa parecem ter mantido a forma de oração por um filho muito depois de terem deixado de esperar por tal presente de uma forma mais ritualística, né? por costume, por hábito, como muitos de nós fazemos, muitas vezes Deus nos mantém esperando até ficarmos sem esperança. E então ele nos surpreende com as suas bênçãos. Zacarias ele pertencia à oitava ordem sacerdotal e, consequentemente, ele tinha que vir duas vezes por ano para oito dias de trabalho no tempo. Os pertencentes à mesma linhagem reuniram-se e sortearam o privilégio de oficiar no altar de ouro. Assim que um sacerdote assegurava o privilégio uma vez, ele se aposentava da competição, pois uma vez durante o estado em Jerusalém já era considerada uma honra muito grande. Então veja que Zacarias ele teve sucesso. A vontade do Senhor era que ele oficiasse em um determinado dia. Veja como Deus controla tudo. A sorte deixou o destino de cada um absolutamente nas mãos do Senhor. No santuário do Senhor, portanto, ele foi queimar incenso na hora da manhã, como parece mais provável, e enquanto ele queimava... Enquanto ele queimava ali o incenso, ele. O perfume, né? Enquanto ele queimava ali o incenso, que era aquele perfume puro, né? A multidão do povo orava do lado de fora. Era um reconhecimento de que as suas orações exigiam algo para torná-las aceitáveis. Eles não podiam subir sozinhos. As orações do homem precisavam ser complementadas por um perfume divinamente arranjado, preparado, assim como agora esperamos que nossas orações sejam aceitas as, apenas pelos méritos de Jesus Cristo. Novamente, nós não devemos supor que as pessoas estavam orando por libertação e o advento do Libertador. Foi no caminho do dever. Que Zacarias encontrou o anjo, assim como Jacó havia feito muito antes em Manaim, a visita de Gabriel a princípio aterrorizou o sacerdote solitário, mas como o anjo das boas novas e assim como foi chamado o anjo da evangelização, ele logo tranquiliza Zacarias, ele lhe diz que a sua esposa lhe dará um filho e o seu nome será chamado de João. O anjo esboçou um destino adequado para alegrar o velho sacerdote. Veja que a aparição de Gabriel, a honestidade transparente de suas palavras, o lugar santo, toda circunstância da visão deveriam ter assegurado Zacarias e repreendido a sua incredulidade. E aqui, depois de 400 anos de silêncio, Veio novamente uma mensagem de Deus e certamente deveria ter sido acreditado, mas não. Zacarias pede mais um sinal. Ele se esqueceu de Abraão e Sara? Ele se esqueceu de Isaac e Rebeca? Embora idoso e com uma esposa idosa tinha todos os motivos para acreditar na promessa trazida pelo anjo de Deus? E Zacarias fica mudo. Ele está condenado a ficar sem palavras por quase um ano. A ira de Deus dura apenas um momento, em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30 verso 5, então ele voltará novamente a falar. A queima de incenso geralmente ocupava um certo período de tempo, mas Zacarias demora muito além disso. As pessoas esperam e se maravilham enquanto esperam. Quando ele finalmente aparece, ele só pode fazer sinais para ele sem pronunciar uma única palavra. Eles veem que uma visão foi concedida no templo. Se o sacerdote se cala, é porque Deus falou. Melhor que o homem fique mudo diante de Deus do que o céu fique em silêncio para sempre. Assim que ele terminou a semana de trabalho no templo, ele volta para sua casa, lá na região montanhosa da Judéia. A sua aflição deve ter sido muito dolorosa e até mesmo humilhante. Ele seria considerado por seus amigos como um ferido de Deus. Mas no devido tempo, a misericórdia e graça de Deus são realizadas no nascimento do batista. Se Zacarias lamentou sua incredulidade e seu castigo, Isabel foi capaz de se alegrar com sua boa sorte e a remoção de sua reprovação. Não são verdadeiramente grandes os dons graciosos de Deus? Gabriel disse que o filho de Zacarias deveria ser alguém de alta posição com Deus, grande aos olhos do Senhor um em quem o próprio Deus habita, ele será cheio do Espírito Santo, ele não beberá nem vinho, etc. Pelo exemplo correto e sábia disciplina, o filho de qualquer homem pode ser treinado para controlar seus próprios apetites, formar hábitos moderados e puros, manejar o mais digno de todos os cetros, o domínio dele mesmo. E ele irá no espírito e poder de Elias, é o que diz o texto. Em João Batista viveu novamente o grande profeta Elias, simbolicamente, é claro. Um homem de hábito de abnegação, de uma coragem destemida, que não temia a face de nenhum homem e que repreendia a reis sem vacilar, de uma expressão forte e mordaz e de uma vida totalmente e completamente devotada a Deus." Elias, ele viveu para levar a nação à adoração do verdadeiro Deus. O seu trabalho era preparatório como o vento, o terremoto e o fogo diante da voz mansa e delicada. Assim foi para ser com João Batista nós vemos mais aqui nesse texto no capítulo 1 do 26 ou 38 nós entramos em um outro anúncio ainda mais maravilhoso do que o anúncio do nascimento de João é o anúncio sobre o advento daquele que é de fato sim o príncipe da criação de Deus o princípio da criação de Deus, Gênesis nos dá a origem misteriosa lá em Gênesis nós temos a origem misteriosa da criação ordinária. E Lucas nos dá a origem misteriosa da criação extraordinária, da qual Jesus é o verdadeiro cabeça. Nós vimos Gabriel pela última vez no tempo. Além do primeiro véu com Zacarias enquanto ele oferecia o incenso. Ele estava no lugar santo, no limiar do santo dos santos. Mas agora, em contraste, ele se dirige a Nazaré Aquela cidade da Galileia tão escondida nas colinas que todos os que por várias razões precisavam de um esconderijo recorreram para lá. Foi um encontro para as piores pessoas e tornou-se proverbial como o um único lugar do qual nada de bom deveria ser esperado. Foi aqui que o anjo da misericórdia fez o seu caminho para levar boas novas a alguém cujas veias estava o sangue dos reis. A casa de Davi havia caído de fato em dias maus, quando seu representante direto foi encontrado em uma virgem desposada com o um carpinteiro da aldeia. Tendo procurado e encontrado a virgem desposada com José, ele primeiro dirigiu a ela uma saudação notável, ele a saúda como alguém que é altamente favorecido, isso é, o objeto de um favor especial de Deus, e como alguém que desfruta da presença especial de Deus, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. É outra declaração. Foi uma garantia muito graciosa que Gabriel trouxe a Maria. Maria foi lançada por seu medo, em pensamentos ansiosos sobre que sorte particular poderia ser a dela. Sua ideia era que ela não merecia nada e assim ela poderia apreciar mais completamente o que quer que viesse. O nome de seu filho deve ser Jesus, isto é, ele deve ser um salvador dos homens do pecado, ele deve ser grande, Jesus não tem igual entre os filhos dos homens. Ele deve ser chamado Filho do Altíssimo. Deus deve ser seu Pai em um sentido especial. Isso não se refere à sua filiação eterna, mas à sua filiação humana. Ele deve estar diante de Deus, numa relação de filho com Pai. E no que diz respeito à sua natureza humana, Maria deve, portanto, ser a Mãe, do Filho de Deus. Ele deve suceder ao trono de seu pai Davi. E agora nós devemos entender isso como a sucessão de um reino mundial... E um reinado pessoal sobre os judeus. Se esse é o significado, então esse reinado ainda está por vir. Pois através da rejeição do Messias, esse reinado foi impedido. E assim alguns interpretam isso. Mas as próprias palavras de Nosso Senhor... Sobre o não mundanismo de seu reino, parece deixar essa ideia em paz. Ele veio para ser rei sobre um reino espiritual. Agora Davi, nós devemos lembrar, foi um grande reformador eclesiástico. Jesus sucede a Davi nas linhas espirituais, que foram as principais linhas de influência de Davi como rei. A sua não será uma dinastia moribunda mas será um governo eterno. Imperadores e reis vieram e se foram e deixaram sua glória para trás, mas este Filho de Maria comanda mais influência cada ano e não conhece declínio algum. Os reinos do mundo seguem um curso mais longo ou mais curto, mas o reino de Cristo sobrevive, sobreviveu e sobreviverá a todos eles. Tal mensagem ela era adequada para carregar uma mente, sobrecarregar uma mente comum. Maria será a mãe de um novo rei. Ele nunca será descoroado. Um eterno monarca. Certamente uma cabeça comum seria virada por notícias como essas. Ela pergunta como se dará esse nascimento se eu ainda sou uma virgem? Essa foi a indagação de um incrédulo. <risos> Mas... Não foi indagação de um incrédulo, mas de um cristão. Ela queria direção. Ela deveria continuar com sua proposta de casamento com José ou ela deveria romper com ele? Ou ela deveria fazer nada além de esperar? Gabriel orienta a esperar nas mãos de Deus. E tudo o que ele prometeu acontecerá de forma sobrenatural. Lá na região montanhosa da Judéia, ela encontrará razões crescentes. Para confiar em Deus. Maria aceita a situação com todos os seus riscos. Sua submissão é um exemplo da mais sagrada coragem. Ela não pode deixar de se tornar por um tempo um objeto de suspeita até para José e para muitos outros. Sua reputação estará em jogo por algum tempo. É uma provação terrível de se encontrar, mas ela se curva à vontade divina e pede a Deus que faça com ela o que quiser. Somente a fé poderia sustentá-la em tais circunstâncias. E a gente se encontra no próximo episódio, na parte 3, que nós vamos continuar seguindo essa grande aventura através das páginas da Bíblia. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.